0: Leila Stahl, meine Damen und Herren, schönen guten Abend und ähm, wie es ja, eine schöne Tradition in diesem Podcast-Format ist, hat mich vor wenigen Minuten der Wolfgang angerufen. Am Sonntagabend um 20.30 Uhr, ich habe Kopfschmerzen und habe mir gedacht, soll ich rangehen oder soll ich ihn diesmal einfach mal unbeantwortet lassen, aber jedes Mal, wenn der Walk anruft, hat er etwas auf dem Herzen, so wahrscheinlich auch heute. Hallo Wolfgang.
1: Ja, hallo Dennis, danke, dass du dran gegangen bist. Wir können es aber gerne auch verschieben. Also wenn es dir wirklich schlecht geht, dann lassen wir es jetzt einfach bleiben. Veröffentlichen die Folge, wird die kürzeste Folge ever und dann
0: <lacht> machen wir. Nee, jetzt lachst so. <lacht> du. du Sonntag, Sonntagsabends bist du ja hier mein, mein Stimmungsaufheller. Mach, mach, also, mach mal nicht, ja. Nee, nee,
1: weswegen ich anrufe eigentlich können sich das unsere Hörer auch schon denken. Was natürlich diese Woche der große Aufreger war, weil dieser war der offene Brief von alles Schwarzer und anderen. An unseren werten Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz, wo sie darum baten, und das möchte ich jetzt sofort ähm, so polemisch formulieren, wie ich das im weiteren Verlauf nicht mehr polemisch formulieren werde, wo sie darum baten, die Ukraine dem russischen Faschisten zum Fraß vorzuwerfen.
0: Ja, das ist also das ist polemisch formuliert. Da gebe ich dir recht. <lacht> Habe ich ja nicht bestritten, habe ich ja angekündigt.
1: Ja. Nein, es ist es ist wert, diesen Brief wirklich mal vollständig hier auch vorzulesen. Ähm, schön Absatz für Absatz, Satz für Satz teilweise. Weil da sind einige Dinge, die drin, die vielleicht nicht jedem sofort ähm, als, oder wo nicht jedem sofort klar ist, was da eigentlich drin steht und worum es eigentlich geht. Und ähm, ich denke, man sollte sich ein bisschen ausführlich darüber unterhalten, um ähm, das eben aus dieser Polemik auch rauszunehmen und einfach mal klarzumachen, äh, so und so, ähm, das steht in dem Brief wortwörtlich und das bedeutet das letzten Endes, wenn man es zu Ende denkt. Weil zu Ende
0: gedacht, behaupte ich jetzt, ist in diesem Brief gar nichts. nicht viel. <lacht> nicht viel. Wolfgang, aber ganz kurz bevor wir dazu kommen, würde ich dich doch einmal bitten, vielleicht können wir einmal, das ist ja wie du richtig sagtest, nicht nur die Alice Schwarzer gewesen, die müssten wir wahrscheinlich unseren jüngeren Hörerinnen und Hörern auch noch mal gleich eben kurz vorstellen, wer das eigentlich ist. Es sind ganz, ganz viele Menschen, die diesen Brief unterzeichnet haben. Und ja,
1: Menschen, bei denen ich ein bisschen erschrocken bin teilweise. Äh, Menschen, die ich sehr verehre, die ich mag. Ich mag beispielsweise als Wissenschaftsjournalist in Rangia Yogeshwar. Ähm, ich denke, er ist ein exzellenter Kommunikator in Sachen Wissenschaft und hat da auch große Verdienste. Ähm, er scheint offensichtlich als politischer Mensch nicht ganz so fit zu sein wie als Wissenschaftler, weil sonst hätte er das zu Ende gedacht. Richtig geschockt bin ich von Gerhard Polt, der für mich einer der drei größten Komiker ist, die Deutschland in den letzten 67, 60 Jahren hatte ähm, und den ich wirklich schon fast religiös verehrt habe und das als Komiker auch immer noch tue. Ähm, ist denn nicht auch mit den toten Klaten. Hosen ständig unterwegs? Gerhard Poll. Ja. Ich glaube, der war mal mit den Toten, ständig würde ich jetzt nicht sagen, der war auch mal mit den Toten Hosen unterwegs, aber das ist ewig. Der war sehr lange mit den Biermöselbloßen unterwegs. Ja, genau. Und die, waren und, die
0: hat, mit den, und die mit den Toten Hosen.
1: Und die mit den Toten Hosen. Die Biermöselbloßen, das muss man auch unseren jüngeren mit, äh, Mithörern hier erklären, war eine bayerische Blaskapelle, die politisch-satirische Musik gemacht hat mit sehr spitzen Texten. Ähm, auch politisch eindeutig orientiert im äh, linken Lager. Auch die haben unterschrieben, auch das schockiert mich, auch die verehre ich sehr für ihre für das, was sie getan haben, weil sie die Blasmusik aus der äh, letzten Endes rechtsreaktionären Ecke rausgeholt haben. Und ich denke, dass das viele äh, Brassbands ähm, heute, gerade in und da gibt es La Bras, Banda und so weiter, die wären ohne die Pionierarbeiter der Biermüsselblossen überhaupt nicht möglich gewesen. Labras, Banda, also, Banda übrigens großartig, ne? Nochmal kurz Musiktipp ja. ja, ja, natürlich, natürlich. Ich kann also nur empfehlen, die Biermüsselblossen weiterzuhören und auch Gerd Polz sich weiter anzuschauen. Ähm, äh, Fast wie im richtigen Leben war eine grandiose Fernsehserie. Ähm, Man spricht Deutsch, ein fantastischer äh, Film. Ähm, und das forkiert mich ein bisschen, wie und äh, da denke ich, man, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich es diesen Menschen, die ich sehr verehre, ein bisschen schulde, wäre es nicht einfach zu sagen, das sind alles Vollpfosten, sondern dann zu sagen, ist okay, lass uns darüber mal reden. Ähm, alles Schwarze, um das direkt zu sagen, hat sicher ihre Verdienste darum, das Thema Gleichberechtigung ähm, auf die Tagesordnung zu setzen in Deutschland, ihre Verdienste danach möchte ich als geringer bezeichnen, weil sie immer einen sehr autoritären Ansatz hatte, den ich nicht teile.
0: So, sollen wir mal anfangen mit mit äh, mit dem Brief? Ja, mir ist das eigentlich ehrlich gesagt noch noch ein bisschen zu kurz kommt, was die was die Unterzeichner und Unterzeichner angeht, weil ich finde das schon wichtig. Also sie hatten ja vor ziemlich exakt einem Jahr auch einen offenen Brief, der auch für eine Menge kontroverse Debatte gesorgt hat. Der offene Brief von Schauspielerinnen und Schauspielern zum Thema Corona-Maßnahmen. Ich glaube, der ein oder andere von damals findet sich jetzt auch hier wieder. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, das habe ich nicht gegengecheckt. Aber mir ist schon wichtig, dass wir das auch personell einzuordnen wissen. Dass klar ist, dass hier nicht irgendwelche Schwurbler am Start sind. Dr. Svenja Flasspöhler, Philosophin und bekannt dafür, dass sie bis zum
1: Ende behauptet hat, dass Putin nicht in die Ukraine einmarschieren wird einer der großen Putin-Erklärerinnen in, in deutschen Talkshows, immer wieder eingeladen bis zum 24.2. danach so ein bisschen verbrannt. Ähm, ich werde jetzt nicht alle, Alexander Kluge, auch das einer, der mich enttäuscht, weil er eigentlich jemand ist, der sehr viele kluge Dinge ähm, gesagt hat zum Zustand äh, der Republik in den 80er, 90er, 70er, schon 70er Jahren. ist inzwischen, glaube ich, 90 Jahre alt ähm, dann äh, gehe ich mal weiter, hier einige, die mir jetzt nicht so was sagen, Heinz Mack, Bildhauer, Gisela Marx, Filmproduzentin, äh, Dr. Reinhard Merkel, Strafrechtlerin, Rechtsphilosoph, Dr. Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler, ich weiß nicht, ob die irgendwas mit Angela zu tun haben, keine Ahnung, Reinhard May, ähm, einer, den ich als Liedermacher durchaus stellenweise verehre, ähm, der einige tolle Songs geschrieben hat, ähm, der mir politisch allerdings seit den 80er Jahren immer mal
0: wieder als sehr indifferent aufgefallen ist. Dieter Nuhr sich die ja ganz kurz zu Reinhard May. Ähm, Wenn es erlaubt ist, würde ich bei der einen oder anderen Person gerne meine persönlichen Bezugspunkte zu ihr nennen. Ja? Ich finde das ja? auch wichtig. Reinhard May, ähm, mit dem hatte ich tatsächlich, tatsächlich wahrscheinlich einfach auch, weil ich zu jung bin, nie große Berührungspunkte, klar über den Wolken und so, ne äh, tolles Lied, toller Liedermacher. Zuletzt aufgefallen mit Meine Söhne oder Unsere Söhne kriegt ihr nicht. oder ja, das, das Lied ist ja auch schon alt. Das Lied ist ja auch aus den 80er Jahren. Soweit genau, wurde jetzt aber nochmal mit ja. einer ganzen Menge an, an ja. prominenten äh, ja. Sängerinnen und Sängern, glaube ich, nochmal ja, sozusagen ja. neu aufgenommen. Da ist er wieder auf, sagen wir mal, sehr breit äh, auf der Bildfläche erschienen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Also er ist ja offensichtlich auch ein sehr überzeugter Pazifist. Insofern überrascht es vielleicht nicht. Dass er es,
1: nicht es überrascht, es, was, was bei ihm überrascht ist, ähm, weil er auch beispielsweise 1972 war es auf seinem Album äh, Mein Achtel Lorbeerblatt, hatte ein äh, Lied gehabt, das heißt In Tyrannis. Von Wand zu Wand sind es vier Schritte, von Tür zu Fenster sechseinhalb. Doch das Fenster ist zu so hoch und viel zu weit fort von der Pritsch, um dadurch irgendwas zu sehen außer dem Stückchen Grauen Himmel. Es wird jetzt Wose sieben sein. Sie haben mir die Arm und meine Kleider weggenommen und mich in Drilligzeug gesteckt. Und und, so. und dann erzählte er das eben. Ähm, eigentlich ein, ein Mensch, der durchaus, der ganz klar auch dem antifaschistischen Lager äh, zuzuordnen ist. Ähm, aber auch darüber wird zu sehen sein, wie viele Leute, äh, viel, viele dieser Menschen offensichtlich die Trennlinie nicht kennen zwischen ähm, wo Antifaschismus tatsächlich aufhört, wenn Pazifismus zu weit geht, darüber können wir uns auch noch unterhalten. Ähm, und auch da ein bisschen enttäuscht, dann Dieter Nur, von dem habe ich nichts anderes erwartet, äh, schon immer einer der politisch unreflektiertesten Menschen mit einem der lautesten Mundwerke der Republik, dann schon angesprochener Gerd Polt, ähm, Helge Sander, Filmmacherin, H.A. Schuld, Künstler, als Künstler sagt er mir was, politischer Mensch sagt mir nix, Al-Schwarzer, ja. Ähm, seit den frühen 60er Jahren unterwegs, seit den Anfangszeiten von Pardon, ähm, der Zeitschrift, der Satirezeitschrift Pardon, äh, am Anfang damit dabei, dann eben Emma aus der Taufe gehoben, ähm, enge Zusammenarbeit mit Springe, mit der Bildzeitung, um das Thema aufs Tapet zu bringen, hat da sicher ihre Verdienste. Viele Dinge hätten viel länger gebraucht in unserem Land, äh, wenn sie nicht gewesen wäre, das muss man klar sagen. Ähm, aber ihr Ansatz war immer ein autoritärer und auch in ihrem Umfeld herrscht sie autoritär, das
0: weiß ich sicher.
1: Eine der großen ähm,
0: Anklägerinnen im Kachelmann-Prozess, ne?
1: also der sag ich ja, mal, medialen Anklägerin. Sie, sie, hat, sie hat Kachelmann angeklagt, bevor die Details klar waren und hat ihn schuldig gesprochen, bevor klar war, ähm, bevor es da überhaupt einen Prozess gegeben hatte, hat ihn öffentlich schuldig gesprochen und dann stellte sich raus, oh er war unschuldig. Nachgewiesenermaßen unschuldig, nicht aus Mangel an Beweisen, sondern nachgewiesenermaßen unschuldig. Ähm, Robert Seethaler, Schriftsteller, als Schriftsteller habe ich, glaube ich, mal was von ihm gelesen, hat mich offensichtlich nicht so umgehauen, dass ich jetzt hier in Schwärm komme. Edgar Selge, bei Schauspielern habe ich immer das Problem, dass ich mir Gesichter nicht merken kann. Es gibt ganz wenige Schauspieler, die ich von einem Foto aus benennen kann. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wo der schon mitgespielt hat. Antje Vollmer, eine der üblichen Verdächtigen schon aus den 80er Jahren. Äh, grüne Politikerin funda, äh, auf, der, auf dem Fundi-Flügel. Theologin, immer tief in Tränen und Wut und Trauer verstrickt. Und gehört genau auf diese Liste. Ich hätte sie draufgesetzt, wenn sie sich nicht selbst draufgesetzt hätte. Äh, ähm... Franziska Walser, Martin Walser, Schriftsteller, gehört da auch drauf schon schon seit Jahren nicht mehr hat auch seine Verdienste als Schriftsteller viele ältere Menschen hier die die es eigentlich besser wissen sollten und es aber offensichtlich vergessen haben dann eben wieder welche die ich nicht kenne ah ja die Wellbrüder natürlich die Wellbrüder das sind die von den Biermüselpflaumen Christoph, Karl und Michael sehr traurig finde ich Professor Dr. Harald Welzer als Sozialpsychologe sagt mir nichts. Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, Juli C Schriftstellerin, wieder eine dieser Kandidatinnen, die ich hier drauf gesetzt hätte, wenn sie sich nicht selbst draufgesetzt hätte. Und der ähm, Medientheoretiker Siegfried Zelinski ist mir schon mehrfach sehr ungut aufgefallen. Ich weiß jetzt eigentlich spontan gerade nicht, wo. Da müsste ich nachschlagen.
0: Also Juli C, ähm, das ist witzig, weil ich erst vor ungefähr acht Wochen. Vielleicht, vielleicht waren es auch drei Monate, ähm, über Menschen zu Ende gelesen habe, ihren aktuellen, ja, muss man einfach sagen, Mega-Bestseller. Und ich fand es schon bezeichnend, dass dort, dass man dort als Leser bzw. Leserin ganz offenkundig Sympathie für einen Brandenburger Dorfnazi entwickeln soll, der ähm, wirklich krude Ansichten vertritt. Also jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen der AfD nah ist, sondern man könnte schon sagen, sagen wir mal, überzeugter Neonazi, eher der NPD wahrscheinlich äh, angetan als, als ähm, demokratischeren Parteien. Und ähm, also das kam mir schon ehrlich gesagt ein bisschen komisch vor, ohne dass ich Juli C. da jetzt in irgendeine Ecke drängen möchte, in die sie nicht hineingehört. Ich habe auch sonst von ihr nichts gelesen, aber das fand ich ich habe mich die ganze Zeit beim, beim Lesen dieses Buches komisch gefühlt.
1: Äh, also ich habe diesen Roman jetzt nicht gelesen. Ich, äh, ich habe ein paar Mal versucht, was von ihr zu lesen. Ich finde es langweilig, stilistisch. Sie hält mich nicht bis zum dritten Satz bei der Stange. Ähm, das ist ähm, Bei mir ist das tödlich, weil ich habe dann das Gefühl, meine Zeit zu verschwenden. Und ich bin jetzt wirklich nicht einer, der jetzt unbedingt, was weiß ich nicht, Dan Brown lesen muss, um bis zum dritten Satz bei der Stange gehalten zu werden. Ich bin großer Fan von Kafka, Dostoevsky und so weiter. Die halten mich bei
0: der Stange, Juli C., nicht. Gut, ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch genug äh, ähm Darüber ja, gesprochen. Tiny, das ist
1: auch, das ist auch un unerheblich jetzt für die Einschätzung dieses yeah, Falles. Okay. Ähm, mir muss ein Schriftsteller nicht gefallen, damit ich ihn hier verdamme oder umgekehrt oder wie auch immer, was jemand in seinem Beruf macht, kann super kompetent sein. Wir haben einige auf der Liste hier, die in dem, was sie getan haben, offensichtlich sehr kompetent sind. Ähm, ich möchte nur behaupten, beim Unterschreiben dieses Briefes ähm, war Kompetenz, politische Kompetenz, politik wissenschaftliche Kompetenz nicht unbedingt ihre Stärke und das liegt daran, dass sie nicht wissen, glaube ich, oder nicht wirklich abrufbereit haben, was genau Faschismus ist. Und damit darauf möchte ich eigentlich am Ende hinaus, ich möchte eigentlich mal mich darüber unterhalten, weil ich ja auch häufiger hier in diesem Rahmen den Begriff Faschismus verwende, dass ich den durchaus nicht beliebig verwende und immer wieder rumwerfe, sondern ich möchte tatsächlich mal die Kategorien nennen, die erfüllt sein müssen, damit ein ein System faschistisch ist oder ein Politiker eine faschistische Politik anstrebt. Gut. Jetzt den Brief? Darf ich jetzt oder willst du noch
0: was einwerfen? Du darfst. Ich darf, okay.
1: Ich lese also tatsächlich im vollen Wortlaut vor, nicht alles auf einmal, sondern ich halte an, wenn ich irgendwas dazu zu sagen habe und dann können wir auch über einzelne Sätze und so weiter diskutieren. Wenn du mich unterbrechen willst an einer Stelle, tu das bitte. Ja. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir begrüßen, dass sie bisher so genau die Risiken bedacht hatten. Das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine, das Risiko einer Ausweitung auf ganz Europa, ja das Risiko eines Dritten Weltkrieges. Dazu ist anzumerken, dass dieser Brief offensichtlich verfasst wurde, bevor der
0: Bundestag äh, die Lieferung schwerer Waffen äh, beschloss. Ja, ja, natürlich, klar, sonst wäre im Wortlaut ja auch ganz anders geworden.
1: Ja. Wir hoffen, dass es sich auf ihre ursprüngliche Position besinnen und nicht weder direkt noch indirekt weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern. Wir bitten sie im Gegenteil dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann, zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können. Ich könnte jetzt so jetzt schon was sagen, aber das ist redundant zu dem, was später kommt, weil einiges hier an der Stelle letzten Endes leider eine Redundanz irgendwie erzwingt. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass nirgendwo in dem Brief und auch übrigens nirgendwo in der gesamten politischen Diskussion, soweit ich sie verfolge, tatsächlich so ein Kompromiss auch mal konkret in seinem Rahmen vorgestellt wird, wie der aussehen könnte. Es wird immer nur gesagt, die sollen sich auf einen Kompromiss einigen. Wie der aussehen soll, wird nirgendwo gesagt. Und der Grund ist meines Erachtens, lass mich gern belehren, dass es eben keinen Kompromiss gibt zwischen, wir wollen, dass ihr als Staat verschwindet und wir wollen aber als Staat existieren. Ähm, aber gut, lass uns über den Rest reden. Wir teilen das Urteil, geht es weiter, über die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des Völkerrechts. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt, vor
0: aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. So, erste Unterbrechung meinerseits. Ja. Ich finde das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil er macht ja nochmal klar, dass das keine pro-russische Aktion ist, die dort stattfindet, sondern dass die sich ganz klar schon im ersten oder im zweiten Satz oder sagen wir mal im ersten Absatz als auf der ukrainischen Seite stehend ganz klar äh, positionieren. Und äh, na, nein, 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 weil wenn sie das täten, wer, würde der Rest des Briefes
1: anders lauten. Sie distanzieren sich von der russischen Aggression, weil die sich auch nicht wegdiskutieren lässt und weil natürlich ist da auch keiner, das nehme ich denen auch ab, dass die da, das tatsächlich, und das habe ich auch in, in, meinem, äh, in meiner Timeline in Facebook sehr häufig, dass die Leute, die gegen die Lieferung schwerer Waffen sind, sich ganz klar und glaubwürdig, von der russischen Aggression distanzieren. Ja, ja Das glaube ich denen absolut. Ähm, ich sehe bloß ähm, danach eine Inkonsequenz in der weiteren Argumentation, die ich nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise wo ich eine gewisse gewisse Ahnung habe, wo das herkommt, die aber nichts damit zu tun hat, dass die Leute sich irgendwie tatsächlich solidarisch mit der Ukraine erklären. weil Weil das tun die nicht. Der nächste Satz nämlich ähm, sagt dann schon etwas über die Stoßrichtungen, die es gibt. Also ich wiederhole das nochmal, damit der Z äh, Kontext klar bleibt. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwert zurückzuweichen. Doch alles, was sich daraus ableiten lässt, hat Grenzen in anderen Geboten der politischen Ethik. So, ist okay. Diese Gebote der politischen Ethik werden im Weiteren nicht genannt. Das heißt, die ganze Argumentation, die ab jetzt kommt, hängt eigentlich im luftleeren Raum und fußt auf irgendwo äh, herbeizitierten Geboten einer politischen Ethik, die nicht näher bestimmt wird und auch nicht näher verargumentiert wird. Eine Ethik ist ja anders als eine Moral, eine ein begründetes Moralsystem. Also wir haben Moral, und Ethik. Ethik ist ein begründetes Moralsystem. Dieses begründete Moralsystem fehlt im Weiteren in diesem Brief.
0: Hier Ganz also kurz, damit ich die beiden Begriffe auch nochmal richtig auseinanderhalten kann. Moral ist ist eine Art subjektives Empfinden oder kann jeder kann eine andere, kann eine andere moralische Grundauffassung haben und die Ethik kleidet aber die, die Moral eines äh, Landes qua der Gesetze, die dort herrschen, in ein, in ein Korsett sozusagen? Oder? Ja, der,
1: der Gesetze beispielsweise, dafür gibt es in der Regel auch ein Grundgesetz, das noch wieder einer herrschenden äh, Ethik äh, unterliegt, die dann meistens in einem, sehr früh in diesem Grundgesetz oder in dieser Verfassung geklärt wird. Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aus diesem einen Satz leitet sich mehr oder weniger der komplette Umgang des deutschen Staatssystems, des deutschen Staates, der deutschen Gerichtsbarkeit äh, mit dem Gesetz ab. Und so wird auch die Gesetzgebung des Bundestages letzten Endes bewertet. Ja. Wenn beispielsweise im bürgerlichen Gesetzbuch stünde, ähm, bei Vertrags, äh, Vertragsbrüchen werden dadurch festgestellt, äh, wer auf der Seite mehr Geld auf dem Bankkonto hat und der hat dann Recht, ja, dann würde äh, unser wo das Verfassungsgericht hoffentlich zu dem Urteil kommt, das ist mit der Würde des Menschen nicht vereinbar, weil die Würde des Menschen kann nicht an seinem Bankkonto festgemacht werden. Das heißt, es kann nicht einfach jedes Gesetz beschlossen werden, wie wir das kennen, sondern dieses Gesetz muss immer an der Verfassung messbar sein, muss innerhalb des Verfassungsrahmens gelten und dieser Verfassungsrahmen unterliegt einer ethischen, Gesetzmäßigkeit, die diskutiert wird ständig.
0: Wir haben Kommissionen. Es gab ja äh, auch während der Corona-Pandemie. Und dann sind wir wieder wieder beim Brief. Diese Ethikkommission, die sich immer wieder mit den mit den mit den beschlossenen Einschränkungen auf einer sehr abstrakten und dann gleichzeitig aber auch wieder sehr genauen Ebene auseinandersetzt. Die Alena Büchs, die war ja nun wirklich häufig in irgendwelchen Sendungen, hat da ist glaube ich die Vorsitzende des Ethikrates des deutschen Ethikrates und die hat das in einem Interview, das kann man auch vielleicht mal erwähnen, als sehr gewinnbringend in einem Interview mit dem Thilo Jung auf dem YouTube-Kanal Jung und Naiv in glaube ich zweieinhalb Stunden oder so so ganz genau erklärt, was es mit der Ethik auf sich hat und hat da verschiedene auch Dilemmata irgendwie äh, erklärt und so weiter, die alle mit dem, was du, weil du gerade sagtest, die Würde des Menschen ist unantastbar, die alle mit diesem ersten Artikel, ne, Artikel 1 des Grundgesetzes in Konflikt geraten und deshalb ähm, ist es total wichtig, dass wir äh, die Ethik so hoch hängen in unserem Land. Genau und die Ethik eines Landes kann sich ändern, genauso wie sich die Moral eines
1: Menschen und vieler Menschen ändern kann als Beispiel ähm es ist heute nicht mehr begründbar, warum beispielsweise ähm, unverheiratete Menschen nicht miteinander Sex haben sollten. Das war in den 50er-Jahren noch anders. Da konnte man das durchaus ethisch begründen. Erstens, weil es natürlich insgesamt eine äh, sehr seltsame gesellschaftliche Moral gab, dass es äh, als abstößig galt und Frauen ausgestoßen wurden, die unehelich schwanger wurden. Und es gab eben noch, zum Beispiel die Pille noch nicht, sodass also die Verhütung von Schwangerschaft wesentlich schwieriger war und unsicherer. Ähm, das heißt, und damals war eben, wie gesagt, das uneheliche, uneheliche Schwangerschaft tatsächlich für viele junge Mädchen noch eine Katastrophe. Und dadurch war es einfach unethisch, ähm, als Mann mit, einem, mit einer jungen Frau ins Bett zu gehen. In, die, in der, in der verlorenen Moral der Gesellschaft wurde das natürlich immer schuldhaft der Frau äh, in die Schuhe geschoben. Das ist ja bis heute so, ne? hätte, hätte man nicht so einen kurzen Rock angezogen. Ähm, aber ähm, man sieht eben, dass sich das ändert. Heute sagt niemand mehr oder die wenigsten in Deutschland, äh, Sex vor der Ehe ist irgendwie äh, moralisch äh, verwerflich oder sowas. Also da gibt es noch ein paar abseitige religiöse äh, Sekten, die, die das noch verkünden, aber sonst verkündet das keiner mehr. Ganz im Gegenteil, wir haben uns darauf geeinigt, dass ähm, eine, eine wissende Begleitung der Eltern ähm, die, die ähm, den Umgang der Jugendlichen und der jungen Menschen mit Sexualität wesentlich leichter macht, weniger pathologisch macht. Ähm, wir sehen das Ergebnis wesentlich weniger Teenager-Schwangerschaften, ungewollte Schwangerschaften heute. Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche sinkt seit vielen, vielen Jahren, weil eben die Aufklärung besser wird und so weiter. Ja? Das heißt, wir sehen die Moral einer Gesellschaft kann sich ändern. Die ethische Bewertung von Gesetzen kann sich ändern. Viele Dinge, dass wir heute Homosexuelle nicht mehr ins Gefängnis stecken, sondern dass sie heiraten dürfen, ist genauso ein Ding auch. Ähm, also wir haben die Moral. Die Moral ist meine Vorstellung davon oder die Vorstellung auch einer Gruppe davon, was richtig und falsch ist. Die Moral der katholischen Kirche beispielsweise. Ähm, die katholische Kirche würde auch von der Ethik reden. Ich würde sagen, Begründungen stehen auf sehr wackeligen Füßen, aber gut. Es ist ein Moralsystem, insofern Ethik. Genauso ist unser Rechtssystem, unser politisches System. Alles sind dann Ethiken.
0: Und was genau so. könnten die denn jetzt mit einer politischen Ethik gemeint haben? Weil wenn, wenn die das schon so im Ungefähren lassen oder gar nicht weiter großartig ausführen, was könnten die damit gemeint haben, Wolfgang?
1: Was sie damit gemeint haben, wird aus dem Ungefähren klar, nämlich ein, Pol äh, ein Atomkrieg muss unbedingt verhindert werden.
0: Okay, gut. So. Da würde ich auch zustimmen.
1: <lacht> da würde ich auch zustimmen. Die Frage ist aber natürlich, kann ich diesen Atomkrieg verhindern, indem ich einem Faschisten nachgebe, wenn er mit dem Atomkrieg droht? Ja? Und das zu begründen, ähm, diese unterschwellige Behauptung, die sie immer mittragen, die sie aber nie, nie wirklich in diese Worte kleiden, ich, und ich denke aus Gründen nicht in diese Worte kleiden, damit hätten sie wesentlich größere Schwierigkeiten. Das heißt, sie nehmen die Angst vor einem Atomkrieg und erhöhen diese Angst zu, einem zu einer politischen Ethik. Das ist mein Grundvorwurf an diesen Brief. Das können wir so formulieren. Sie nehmen die Angst der Mensch vor einem Atomkrieg, die jeder hat, die jeder haben sollte, ja, die völlig verständlich ist. Die Es geht nicht darum, diese Angst wegzulachen. Na, kein bisschen. Sie nehmen diese Angst und erklären Sie letzten Endes zur politischen Ethik. Und äh, das ist mein Hauptvorwurf an diesem Brief. Machen wir aber weiter mit dem nächsten mit dem, mit dem nächsten äh, äh, Satz. Werden Sie ein bisschen konkreter. Zwei solche Grenzlinien sind nach unserer Erzeugung jetzt erreicht. Erstens, das kategorisch Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. So. Ich wiederhole den nochmal, weil der ist sprachlich ein bisschen komplex, der Satz. Also die erste Grenzlinie wäre, das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses, dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Das heißt, schon das Risiko in Kauf zu nehmen, also ein erhebliches Manifestes, ein echtes Risiko in Kauf zu nehmen, das unterliegt schon einem kategorischen Verbot.
0: Also es darf gar nicht in Erwägung gezogen werden, um es mal vereinfacht auszudrücken. Was dieser Satz als,
1: Voll als Schlussfolgerung beinhaltet ist, sobald einer ernsthaft mit Atomkrieg droht, muss man ihm nachgeben. Oder siehst du eine andere mögliche Schlussfolgerung? Kann ich gegen die ernsthafte Drohung mit einem Atomkrieg noch irgendetwas tun, als nachgeben nach diesem behaupteten kategorischen
0: Verbot, das nirgendwo im Völkerrecht steht? Ja, ich glaube, also ich glaube natürlich schon, dass äh, damit gemeint ist, dass, der, dass die drohende Kriegspartei auch überhaupt über Atomraketen verfügen können muss. Damit, äh, ja, also ich meine, schon klar. Aber
1: es gibt verschiedene Staaten auf dieser Welt, die können ernsthaft mit Atombomben drohen, weil sie haben. Wenn die jetzt also sagen, wenn jetzt beispielsweise Israel ankommt. Also mir ist das zu absolut Atombom formuliert,
0: mir von ist von den Briefeschreibern. Da würde mich auch ja. mal interessieren, wer den überhaupt formuliert hat. Aber da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, was du da glaubst. Ich
1: gehe mal, geh mal davon aus, dass Ali Schwarzer das war. Aber das glaube ich das nicht. Aber Er wird nur in vollen Wortlaut in der Emma veröffentlicht, als erstes. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja. Ja, er ist auf der immerwechsel-Website.
0: Das weiß ich, aber dass der da initial äh, komplett veröffentlicht wurde, wusste ich nicht. Okay, anyway, ähm, mir ist das auch zu absolut formuliert, ehrlich gesagt. Also, also hier, hier wird also ein kategorisches Verbot
1: behauptet, und das sehe ich nicht, wo, ja, dass von die Drohung, die glaubwürdige Drohung mit einem Atomkrieg, die natürlich nur jemand aussprechen kann, der Atombomben hat, die aber natürlich glaubwürdig auch jeder aussprechen kann, der Atombomben hat, ja,
0: das dem nachzugeben ist. Lies bitte nochmal eben den Satz. Einmal noch, bitte. So, ja.
1: Erstens, also zwei Grenzlinien sind unserer Überzeugung jetzt erreicht. Ähm, erstens, das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren
0: Konflikt in Kauf zu nehmen. Gut, die sprechen von dieses Krieges. Also die machen es dann doch, also sonst hätten sie ja wahrscheinlich das äh, kategorische Verbot einer äh, nuklearen Eskalation, egal im, in, in welchem Konflikt, aber die beziehen sich ja ganz konkret auf diesen, auf diesen Krieg. Ja,
1: Moment, stopp, 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 stopp. stopp. Wenn
0: ich ein kategorisches Verbot habe, dann
1: ist das ein kategorisches Verbot. Das kann sich nicht nur auf diesen Krieg beziehen, mhm. das muss sich auf alle Kriege beziehen. Okay, okay. Sonst wäre es kein kategorisches Verbot. Naja, ja, das ist, ist, ist richtig. Ähm, also das ist, letzten Endes sagt dieses, in dem Augenblick wo Putin sagt, ich schmeiß die Bombe, wenn ihr das nicht macht, äh, wenn ihr das macht. In dem Augenblick, abgesehen davon, dass Putin das nicht gesagt hat, dass er die Bombe schmeißt, wenn schwere Panzer geliefert werden, ja, hat er nicht gesagt. Aber wenn er es gesagt hätte, hätten wir die nicht liefern dürfen, weil sonst ja Atomkrieg droht. Und das bedeutet, jeder mit Atomwaffen kann sich drei Viertel der Welt ein, einverleiben. Nämlich jeden anderen Staat, der nicht auch Atombomben hat, einfach mit der Drohung geschmeißt ans Atom. Ja klar. Das, du... das ist die Schlussfolgerung. Ja. Gut. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Das ist kompletter Unfug, weil die Lieferung von Waffen hat noch keinen Staat der Welt zur Kriegspartei gemacht. Jemals.
0: Ja, ich würde auch hier kurz, also ich finde bei der Bewertung dieses Ganzen müssen wir fair bleiben. Ich glaube das, was die meinen, ist aus den Augen von Wladimir Wladimir Putin könnte das Deutschland zur Kriegspartei machen. Ja,
1: Moment, Stopp. Und das schreiben Sie als nächstes. Und ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Was Sie also sagen, tatsächlich ist, wir liefern Waffen und dann beginnt Putin einen Krieg mit uns und dann sind wir im Krieg. Und das sind wir dann schuld, weil wir Waffen geliefert haben an einen Staat, der angegriffen wurde.
0: Gut, die Argumentation steht wirklich auf äußerst wackligen Füßen. von. Äh
1: wir werden nicht Kriegspartei durch das Liefern der Waffen. Wir werden Kriegspartei, wenn wir angegriffen werden. Ja? Und hier ist wieder, am Anfang sagt, sagen sie, ja, der Angriff Russlands war völkerrechtswidrig und so weiter. Dann machen sie gar äh, nichts rum. Aber hier auf einmal wird auch schon wieder die Schuld umgekehrt. Und diese Schuldumkehr, die ist ein konstantes Motiv. In diesem Brief, ja. Das heißt, auf einmal ist Deutschland dadurch, dass sie einem angegriffenen Staat hilft, sich zu verteidigen, wird zur Kriegspartei, weil dann wir auch angegriffen werden können. Das wäre etwa so, als wenn ich bei einer Schlägerei dazwischen gehe und sage Stopp, ja, aufhören zu schlagen und kriege dann von dem ursprünglichen Angreifer, der als angefangen hat, eine in die Fresse, dass, äh, dass ich auf einmal selbst schuld bin, dass ich eine in die Fresse kriege. Soll ja passieren zwischendurch. <lacht> ja, das ist genau ist genau, ist genau diese Form der Argumentation nach dem Motto, warum hast du dich nicht rausgehalten? Ich glaube, was die, die auch ich, nicht
0: verstehen, die, ist. die dass, ich ethisch sehr schwierig fand. Natürlich, auf jeden Fall. Das ist, das ist ja ein großes Dilemma. Ich glaube, das, was, was auch nicht so richtig verstanden wird, oder was heißt, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir das anmaßen darf, davon verstehen zu sprechen, ist, letztlich entscheidet ja Putin, ob wir welches Land für in seine, nach seinem Bewertungsmaßstab, nach seinen Kriterien zur Kriegspartei wird. Also da, dazu müsste unter Umständen müssten gar keine schweren Waffen geliefert werden. Also, ähm, egal. Also da, 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 da kommen wir später noch dazu auch. Ja? Es geht weiter. Die zweite
1: Grenzlinie fehlt jetzt noch. Also die erste Grenzlinie ist nicht überzeugend in meinen Augen und ich glaube in deinen auch nicht. Die zweite Grenzlinie ist das Maß. Ich lese wieder vor. An Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. Und dabei geht mir fast das Messer in der Tasche auf. Weil ganz offensichtlich hat die ukrainische Zivilbevölkerung keinerlei Motivationsprobleme diesen Kampf zu führen. Ganz offensichtlich sind die Motivationsprobleme viel eher auf der russischen Seite bei den russischen Soldaten. Ähm, es sind über 100.000 Ukrainer, männliche Ukrainer aus dem Ausland, die haben ihre Jobs gekündigt im Ausland,
0: sind in die Ukraine zurück, um zu kämpfen. Ja? Ich empfinde dabei trotzdem keinerlei Hurra-Patriotismus, um ehrlich zu nee. sein. Also ich finde das nee, bewundernswert. Sie, Auch Sie, eine Sie,
1: Sie nennen sich im Augenblick Nationalisten. Das muss man aber in einem anderen Kontext sehen. Bei, bei ihnen geht es nämlich tatsächlich um den Erhalt der ukrainischen Nation. Und in dem Zusammenhang muss man dieses Wort verstehen. So Was hier aber ganz, ganz stark ist und warum ich, mich das so wütend macht, ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Warum haben ein paar deutsche äh, Rotweinphilosophen, Rotwein <lacht> ja, darüber zu bestimmen, welches Maß an Leid und Zerstörung für die ukrainische Zivilbevölkerung ja. noch, noch erträglich ist oder nicht. Hat das nicht
0: ganz alleine die ukrainische ja. Zivilbevölkerung ja, zu bestimmen? Ja, absolut. Also dieser Absatz ist wirklich unerträglich. Und ich möchte auch ganz kurz meine Meinung dazu äußern. Ich persönlich halte es so, ich würde mir natürlich auch in meinem naiven 40-jährigen Kopf wünschen, dass dort irgendwann die Waffen stillstehen. Natürlich jeder das, Genau, ja? dass dort keine Menschen mehr auf beiden Seiten abgeschlachtet werden. Aber ich habe kein Recht das in irgendeiner Art und Weise zu fordern als Mensch, der in Frieden lebt, der sich nicht darüber Gedanken machen muss, ob mein Haus morgen kaputt gebombt wird oder nicht, der, der keine Angst davor haben muss, dass morgen meine Frau von, von russischen Soldaten vergewaltigt wird. Ich habe gar kein Recht dazu, das zu fordern. Und das ist ein typischer Fall von einer unerträglichen Hybris, die in diesen Zahlen steckt. Viele davon werden wahrscheinlich oder hoffentlich in ein, zwei Wochen denken, hätte ich mal besser die Fresse gehalten. Also. Was darin auch steckt, ist eine unfassbare Geschichtsvergessenheit, was ich bei Menschen dieses Alters
1: komplett unerträglich finde, aus dieser Generation. Weil, nochmal der zweite Satz, hier aus der, aus der zweiten Grenzlinie, der zweite Satz. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. So, was die hier letzten Endes sagen, ist, die Leute im Warschauer Ghetto waren ethisch im Unrecht. Die Leute... In der Resistance in Frankreich war dem Un Unrecht die Leute, die, die hatten sich bewaffnet und haben Aufstand und haben das mehrere Tage, ich glaube, weiß gar nicht jetzt genau, wie lange die haben das verteilt. Es war deutlich schwerer, das niederzuschlagen als die Nazis zu verdachten. Und am Ende waren mehr oder weniger alle tot. Ja? Ähm, sie sprechen letzten Endes den Menschen das Recht zu diesem äh, Aufstand ab. Sie sprechen einem Großteil des Widerstands gegen die Nazis der in ganz Europa war. Sprechen Sie das Recht ab, weil die Nazis hingegangen sind und haben gesagt, für jeden Toten ähm, Wehrmachtssoldaten gibt es zehn Tote. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, ich Liste, ja? kann das auch verstehen. Ich würde nur so weit nicht gehen wollen. Ich finde ich finde ich find ne, es find absolut unerträglich, den Opfern vorzu, äh, eine Grenzlinie zu ziehen, ab wann sie den Widerstand aufzugeben haben. Ähm, und zu sagen dass es irgendwann mal in einem unerträglichen Missverhältnis so das im Wissen um das, was in Butschla passiert ist und an anderen Orten.
0: Äh, da, da, stimme ich, da stimme ich wieder komplett ja. mit überein. Ja.
1: Da sind also in Butscha etwa 1000 Menschen abgeschlachtet worden. Einfach abgeschlachtet worden, mit gefesselten Händen. Da sind Frauen vergewaltigt worden und anschließend vom Panzer überfahren worden. Ja, Mehrfach vergewaltigt, anschließend vom Panzer überfahren. Es ist unerträglich, diesen Menschen zu sagen Ihr müsst euch diesen, ihr müsst euch denjenigen, die das, dieses Verbrechen begangen haben, letzten Endes bedingungslos ergeben, weil wir finden, euer Widerstand steht in einem unerträglichen Missverhältnis. Ja, die Frage im Grunde die Kapitulation. Ähm, ja. Der Lavrov, Lavrov hat gestern gesagt, dass Russland inzwischen mehr als eine Million Menschen in die Ukra äh, nach Russland, mehr als eine Mio Million Ukrainer nach Russland gerettet hat. Was das sind, sind Deportationen. Das sind Zwangsumsiedlungen. Ja, das hat es seit dem Zweiten, Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr gegeben. Ja, das heißt, stimmt nicht wahrscheinlich auf dem Balkan, aber im viel kleineren Ausmaß. Ja, ein, ja, über eine Million Menschen wurden zwangsweise nach Russland geschickt. Ja, die werden da irgendwo im hintersten Sibirien, werden die, da, werden die dann festgehalten, die kommen dann nie wieder weg, ihre Kinder werden zu Russen umerzogen und so wollen die das ukrainische Problem lösen. Und hier wird ihnen vorgeschlagen, dass das irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis steht. Ich weiß, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie viele Schwarze aus Afrika über die Jahrhunderte nach Amerika, das waren mehrere Millionen, das weiß ich sicher. Aber was ist das anderes? Glaubst du, die sind in, in Sibirien frei rumzulaufen? Die werden da Zwangsarbeit machen. Mhm. Die kommen dann nie wieder weg, weil sonst kehren sie dann nicht in die Ukraine zurück. Ja, So. Und jetzt kommt der nächste Absatz und da wird es nicht besser, ganz im Gegenteil. Wir warnen, geht es weiter, vor einem zweifachen Irrtum. Zum einen, und jetzt muss ich mich festhalten am Schreibtisch hier, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die im sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handel liefern.
0: Soll ich nochmal vorlesen? Ja, bitte. Das kann man fast gar nicht fassen.
1: Nee, wir waren vor einem zweifachen Irrtum. Zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die im sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. So, erste Frage. Welches Motiv? was Putin genannt hat, um die Ukraine zu überfallen, war nicht frei erfunden und gelogen. Ja, keins. Keins. Was macht diese Menschen glauben, er bräuchte eins, um eine, äh, mit einem Atomkrieg zu drohen?
0: Ja, oder um ihn ich verstehe, auszulösen. Ich verstehe ne? Drohnen macht, aus, tut er ja eh schon. Ja? Also es ist in der Diskussion
1: schon ein paar Mal genannt im Netz. Ähm, auch du wolltest den, glaube ich, gleich noch bringen, den, den Wolfgang Müller wo gesagt worden ist, Putin weiß ganz genau, auf welche Situation er wie reagiert. Wenn irgendwo ein Atomkrieg ansteht, dann ändern wir das nicht mehr. Dann wird es den geben. Ab einer
0: bestimmten Stelle. Ja. Und, ähm, Ich glaube, das ist menschlich sogar verständlich, dass es, also du wirst wahrscheinlich recht haben, beziehungsweise die viel, viel äh, noch involvierteren Menschen werden wahrscheinlich mit ihrer Annahme recht haben, dass Putin einen Grund finden wird. Und zwar egal, ob es dafür einen, einen, äh, einen Auslöser gab oder nicht. Ich kann die Angst allerdings verstehen, dass, äh, dass das so, also ich muss es anders formulieren, zu wissen, dass dort jemand sitzt im Kreml, der ja aus welchen Gründen auch immer jederzeit einen Atomkrieg vom Zaum brechen könnte, die macht einen, glaube ich, ohnmächtig. Also versteckt man sich so ein bisschen hinter diesen Waffenlieferungen und sagt, ey, ja, hier genau. liefern wir dem dem Putin vielleicht den Grund des Atomkrieges auf dem Silbertablett. Auch wenn das intellektuell sicherlich unredlich ist. Aber ich kann so ein bisschen verstehen, wo es herkommt. Ich,
1: ich kann die Angst verstehen, aber ich kann bei der Besetzungsliste, bei der Unterschriftenliste hier nicht verstehen, wie einige Namen da drauf gekommen
0: sind.
1: Hm. Ja? Ich kann, wie gesagt, die Angst steht überhaupt nicht zur Debatte, die ist völlig gerechtfertigt. Wir müssen auch sehen, dass es eine ganze Generation von, die Menschen unter 40 in diesem Land Wissen nicht mehr, wie die ständige Drohung mit einem Atomkrieg sich anfühlt. Meine Generation kennt das, wir haben das gesehen. Ja? Wir hatten das bis 1990. Da war die ständige Drogen mit einem, oder 89 war die ständige Drohung mit einem Atomkrieg. Ähm, das war, da war ich 28 Jahre alt. Ja? Ähm, ich kenne das nicht, zum Glück. Ja, du, 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 ja genau. Und äh, wir haben noch ständig Luftalarm gehabt. Übungen, wir wussten nie, ist das jetzt ernst oder nicht. Ja, Das kam regelmäßig, immer mal wieder, unangekündigt. Wir wussten samstags, gut, wenn der Russe clever ist, dann greift er genau samstags um 12 an, weil da werden hier alle Sirenen getestet, nimmt keiner ernst. Ja, ähm, aber manchmal kam es auch einfach so. Und du wusstest nicht, was das war. Du wusstest nicht, ob jetzt gleich die Bombe fällt oder nicht. Ja, ähm, ständig sind uns, uns als Kindern im Tiefflug Phantoms und Starfighter äh, 350 in Meter, 350 Meter Höhe über den Kopf geflogen. Ja, ständig haben wir, äh, du hast es nicht gehört, auf einmal kam ein riesiger Knall und du hast nicht mal mehr gezuckt, weil du wusstest ja, hat wieder irgendein so Jet die, die Schallmauer durchbrochen. Ja, du warst dann gewöhnt als Kind. Das war völlig normal. Wir haben jetzt etwa 40 Prozent der Bevölkerung, die das gar nicht mehr kennt ja 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung und wie sowas, die das gar nicht mehr kennt. Und da verstehe ich auch die Angst. Das gilt aber für die meisten auf der Liste nicht. Die kennen das noch. Und das Problem, das ich hier sehe, ist natürlich eine komplette Schuldumkehr. Ähm, und ich halte das von, ich halte es geradezu für niederträchtig, wenn ich doch weiß, was die Doktrin im Kreml ist. Und das ist ja inzwischen rund. Medvedev hat es ja selbst gesagt. Ja, russische Hegemonie von Wladivostok bis Lissabon bis Lissabon das hat er gesagt das steht in der Dugin-Doktrin das steht in den ganzen äh, Do Doktrinen drin, Russland muss Hege Hegemonialmacht ähm, auf dem eurasischen Kontinent werden vollständig wir wissen also wenn die Ukraine fällt dass es ein nächstes Land geben wird Moldawien, weil das ist einfach das geht schnell ja, Moldawien wird sich nicht wehren können. Für Moldawien wird der Westen sicher auch nichts riskieren. Ja, dann kommen die baltischen Staaten. Da wird schon gemischt.
0: Dann kommt Polen. Was kommt dann? Was bleibt? Ö er wird Österreich besetzt. Vor Polen fällt, ist ja, sind wir eh schon längst im Dritten Weltkrieg. Ne? Da brauchen wir uns noch nichts vormachen. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Irgendwann müssen wir dann mal sagen, jetzt ist Schluss. Und äh, dann wird er wieder sagen, ja, dann drohe
1: ich mit Atomkrieg. Und dann nach der Logik dieser Menschen, Müssen wir dann auch Polen hergeben und
0: Österreich und Slowakei und Tschechien und dann auch Berlin. Letztens ja. hat ein General AD bei Lanz gesagt, ähm, dass er der Meinung ist, selbst wenn Putin eine taktische Atomwaffe in, äh, auf ukrainischem Staatsgebiet zünden würde, würde die NATO nicht einschreiten. Das war nicht eine krasse Aussage, muss ich sagen.
1: Nee, die, die, NATO, die NATO würde, ähm, dass die NATO gar nicht einschreitet, würde ich nicht sehen. Die NATO würde in keinem Fall eine zweite Atombombe werfen. Damit beginnt der Atomkrieg nicht. Eine taktische Atomkrieger am Schlachtfeld kann Putin werfen. Das wird ihn wahrscheinlich äh, ähm, die die, äh, den, die Unterstützung durch China und Indien äh, kosten, weil da können die äh, Gesichtswaren kaum noch mitmachen. Ähm, es wird ihn, es wird ihm auch nicht viel helfen, weil die haben so einen Radius von Kilometer anderthalb, wo sie wirken. Ähm, ist mir tatsächlich eher eine Abschreckung als tatsächlich äh, eine militärisch wirksame Waffe. Ähm, der Westen wird weiter unterstützen und er wird vor allen Dingen eins unterstützen in der Ukraine, nämlich er wird ähm, weiter wei weitreichende Artillerie und so weiter, damit die russischen Abschlusssysteme ausgeschaltet werden können in Russland. Das haben auch USA und Großbritannien und ich glaube Frankreich auch schon gesagt, wenn die Ukraine anfängt die ähm, Artilleriesysteme in Russland und die Flughäfen in Russland auszuschalten, wo diese Jets starten, ist das komplett von ihnen gedeckt, da werden sie Ukraine nicht die Unterstützung entziehen.
0: Okay. Ja? Ist das alles gruselig einfach. Also Es ist
1: total gruselig, aber es ist komplett. Du kannst dich ja nicht einfach hinstellen und sagen, hier an der Grenze äh, endet unser Wehren. Ihr könnt uns weiter gerne beschießen von eurem Nein, äh, Territorium nicht. aus. Äh, das ergibt keinen Sinn. Und wenn Putin das macht, muss er damit rechnen, dass die Waffenlieferungen so massiv werden, dass innerhalb von wahrscheinlich einem Monat sämtliche Artilleriesysteme äh, in Reichweite der Ukraine los ist. Die werden das so zu äh, zuballern, da, da wird es nur noch rauchen, dahin abgesehen davon hat der so viele, ähm, hat offensichtlich die Ukraine, das wird auch in den letzten Tagen klar, so viele ähm, Sabotagetrupps da am Arbeiten, weil da die ganze Zeit im Bereich bis etwa 150 Kilometer hint hinter der Grenze auf russischem Gebiet irgendwelche Munitionsdepots und Öllager in die Luft gehen. Jeden Tag. Ja? Das ist, also offensichtlich sind da sehr gut ausgestattete und sehr gut funktionierende Sabotagetrupps der Ukraine unterwegs. Ähm, das heißt, Putin wird das nicht viel helfen. Es wird noch, um das ganz klar zu sagen, der Krieg wird noch sehr, sehr viele Menschenleben kosten.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das, ja. das, das, das wissen alle einfach.
1: Das, das wissen alle. Und die Einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, dass die Ukraine jetzt, weil Putin wird ihn nicht beenden, äh, nicht ohne, dass er ihn wirklich so verloren hat, dass es keinen Sinn mehr gibt. Ähm, die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, äh, Ukraine gibt auf, und dann marschieren da die Russen ein und dann hört aber der Krieg nicht auf. Dann ist vielleicht für zwei Jahre Ruhe, bis sie wieder genügend Panzer gebaut haben und dann machen die weiter. Ja? So, wir hatten aber bisher erstmal den ersten Satz. Reine Schuldumkehr, das heißt, es sind nicht die Schuld, die den Angriff führen, sondern die, die Motive liefern bei einem Gegner, der keine ehrlichen Motive braucht. Was er
0: auch schon mehrfach der, unter Beweis gestellt hat. Ne? Dass
1: er mehrfach, das hat er in Tschetschenien unter Beweis gestellt, wo er sich selbst die Motive geschafft hat, weil jeder weiß, dass die Attacken auf russische Wohnungen in Moskau vom FSB äh, 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 gemacht wurden. Ja, und dann wurde behauptet, das war in Tschetschenien und damit wurde Tschetschenien überfallen.
0: Ja, genau. In
1: Georgien, in, auf der Krim, überall dasselbe. Überall dasselbe. Ja? Putin erfindet sich seine Motive. Der braucht keine von uns Gelieferten. So, das Zweite, und jetzt lese ich wieder, und zum anderen, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren Kosten an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur.
0: Und da kommt mir so der Kaffee rum. Das ist auch wieder so ein Satz, der so unglaublich clever klingt, ne? der aber, wenn man ihn... Weil was der, was der letzten Endes sagt, ist, ähm,
1: unsere äh, moralisch verbindlichen Normen sagen uns, ihr müsst aufgeben und euch abschlachten lassen. Das steht da, mehr oder weniger wortwörtlich. Beziehungsweise steht da, wir gehen davon aus, dass Putin euch nicht abschlachtet, aber er wird es tun. Ja, ist, ein amerikanischer Journalist hat gestern exakt, ja, hat alles recherchiert, es gab exakt die Pläne, um die ukrainische Führungsschicht komplett auszuschalten, indem die alle umgebracht werden. Von Zelensky runter bis egal was. Ja? Jeder Bürgermeister, alles.
0: Ja, und vor allen Dingen jetzt, wo man auch weiß, dass, dass dort einfach auch ein Kino zieht passiert. Warum sollte man davon ausgehen, dass dort auch die Bevölkerung verschont
1: würde? Die, die Intelligenz das ist ganz klar, man, man kennt das Muster solcher Feldzüge. Die Intelligenz wird vollständig ausgerottet. Die ähm, nicht gebildete äh, Bevölkerung wird zerstreut in der Welt. Ähm, wird, und in Russland gibt es viel Raum zum Zerstreuen. Ähm, da fällt so ein Ukraine alle zehn äh, Quadratkilometer gar nicht auf. Und dann besiedelst du das Ganze mit Russen und dann hört die Ukraine auf faktisch zu existieren. Das ist Putins Plan. Das wird er machen. Und dann kommt, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren Kosten an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Das ist ein Irrtum. Wie arrogant sind die eigentlich? Wer schreibt, wer schreibt den Ukrainern vor, was sie bereit sind zu geben an Opfern dafür, dass sie als Ukrainer weiter existieren dürfen? Das ist deutsches, das ist deutsches Herrenmenschentum. Das ist deutsches Herrenmenschentum. Und gib mir bitte ein Argument, warum es das nicht ist. Und das meine ich ehr ehrlich. Gib's mir bitte.
0: Das ist ja mir auch, das Wort Herrenmenschentum ist mir zu groß, in der ich weiß, dass du bist wütend und ähm, ich kann auch nachvollziehen, dass du wütend bist. Und ich sehe ja den Großteil davon auch. Ich tue mich schwer, wenn ich sehe, wer da unterzeichnet hat, zu glauben, dass die das mit so einer Hybris irgendwie äh, gedacht haben. Also ich möchte den immer noch. Ich, ich, ich sag ja, ich sag ja, bei vielen davon
1: gehe ich aus, dass denen die politische Tragweite dessen, was sie unterschrieben haben, gar nicht klar ist. Und da, und das, das wird der, Angst, und das wird der, das, und das wird der, Angst spielt eine Rolle, wie auch immer. Und das wird eben dann hoffentlich der zweite Teil unseres Gesprächs, dass wir mal darüber reden, was ist eigentlich Faschismus und warum wissen die Deutschen das nicht? So viele Deutsche. Ja. Ähm, lass mich weiter vorlesen. Wir sind aber bald durch. Die unter Druck stattfindende eskalierende Aufrüstung. Die unter Druck stattfindende eskalierende Aufrüstung. Tatsache ist, es findet im Augenblick noch gar keine Aufrüstung statt, weil noch gar keine Waffen produziert werden. Es werden, ganz im Gegenteil, im Augenblick wird deine Ukraine massiv abgerüstet, weil eine ganze Menge Material kaputt geht. Ja. Ähm, könnte der Beginn einer weltweiten Rüstungsspirale mit katastrophalen Konsequenzen sein, nicht zuletzt auch für die globale Gesundheit und den Klimawandel? So, was wir sehen in der Ukraine ist, dass die millionenschweren und wirklich aufwendig zu produzierenden Großwaffen wie Helikopter, Panzer und so weiter. Kleinstwaffen zum Opfer fallen. Kleinstwaffen jetzt nicht im Sinne von, das sind Pistolen, aber das sind von ein, einzelnen Personen tragbare äh, Geräte, die den ganzen Panzer ausnocken auf fünf Kilometer Entfernung. Mhm. ja Das heißt, wir werden eine Menge weniger Panzer bauen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und ich glaube, das ist ganz gut. ja Und mit solchen Panzerabwehrwaffen kannst du keinen äh, keinen offensiven Krieg führen. Du wirst also, eine, es wird also eine komplett neue offensive Kampftaktik erfunden werden müssen, weil es offensichtlich keine wirklich
0: vielversprechende alte mehr gibt. Die Russen. Das ist natürlich nicht aber auch ein weiter. Grund gewesen, weil man hat ja mal die ganze Zeit gesagt, keine schweren Waffen, schwere Waffen. Das ist ja sowieso schon so ein ziemlich komisches Wort. Ähm, man wollte keine schweren Waffen liefern, wenn ich das recht erinnere, weil man halt einfach keine Offensivwaffen liefern wollte. Sondern man hat ja immer die ganze Zeit Defensivwaffen geliefert. Und jetzt kommt man nicht umhin, Offensivwaffen zu liefern. Ja, weil es auch
1: darum geht, die Russen wieder aus der Ukraine
0: zurückzudrängen. Klar, natürlich. Und was aber natürlich aber letztlich die Offensivwaffe auch wieder zu einer Defensivwaffe ja, macht. Eben, weil wo man nutzt wo, wo, wo ist die Grenze und, und wo beginnt eine schwere Waffe? Ja, ja, genau, das ja, ist natürlich schon äh, einfach. Das ist alles gut. Hirnrissig. Aber
1: ich, ich behaupte aber, diese weltweite Rüstungsspirale, wo ist denn die? Wo ist denn die? Die ist weder bei den Atomwaffen. Niemand braucht mehr Atomwaffen. Ja, Die Amis wollen weniger Atomwaffen haben, weil das billiger wird und weil das immer noch reicht, um die Welt auszuknipsen. Ja? Ähm, die Russen werden bald darum betteln, weniger Atomwaffen unterhalten zu müssen, weil sie kein Geld mehr haben für dieses riesige Arsenal. Ja? Ähm, ich sehe das überhaupt nicht. Das ist wieder etwas, das völlig... Oh, da wird eine Riesen- nein, da wird es keine Aufrüstung geben. Ich wage vorauszusagen, wenn das Ganze ausgeschwitzt ist, ähm, dann kann es wieder echte Abrüstungsgespräche geben. Ähm, nicht zuletzt auch für die globale Gesundheit und den Klimawandel. Wir in Deutschland werden einen erheblichen Schub in Richtung ähm, Wandel in der Energiepolitik erleben durch diesen Krieg. Ganz Europa wird das. Wir werden wesentlich weniger abhängig werden von Gas und Erdöl, weil wir sehen, dass, wie das unser Finanzminister, der Herr Lindner, ähm, so pathetisch wie äh, nonsensmäßig formuliert hat, ähm, Wind und Sonne Freiheitsenergien sind.
0: Ähm, gut, ja. Ich kenne heute, so pathetisch ist das.
1: <lacht> Als ich Anfang der 80er Jahre mit meinen konservativen Freunden, Klammer auf, ja, ich habe konservative Freunde, sehr konservative Freunde, die allerdings allesamt keine autoritären Arschlöcher sind, ähm, darüber diskutiert habe, wie eine vernünftige Energiepolitik aussieht und ich gesagt habe, Wind und Sonne sind so die Zukunft, wurde ich ausgelacht. Von diesen Menschen lacht heute keiner mehr. Ja, ähm, Es ist... Es ist ganz klar, dass das die Zukunft ist. Das und Wasser und noch einige andere. Wasserstoff und was weiß ich nicht, was da noch alles kommt. Das ähm, ist ganz klar. Als, es ist auch völliger Unfug, Öl zu verbrennen. Es gibt so viele wichtige Dinge, die man damit produzieren kann. Ähm, ja, ähm, Öl zu verbrennen ist ökonomisch kompletter ökonomisch Schwachsinn. Gut, machen wir ja weiter. Ähm, es gibt bei allen Unterschieden einen weltweiten Frieden anzustreben. Der europäische Ansatz der gemeinsamen Vielfalt ist hierfür ein Vorbild. Das erste Mal, dass ich denen wirklich zustimme. Aber wenn der europäische Ansatz der gemeinsamen Vielfalt ein Vorbild ist und auf der Ansa anderen Seite eine ankommt und alle unter eine Knute zwingen möchte, warum soll ich dem nachgehen? Nur weil der Atomwaffen hat und glaubt, er hat den längsten Schwengel und schickt uns die ganze Zeit Dickpicks.
0: Das ist eigentlich kein lustiges Thema, aber das, das, manchmal muss ich einfach lachen dabei. Das ist wirklich, wie du es formulierst. Ja, es ist halt auch Lösungsansatz befreit. Ja, was, was, wir, was wir
1: den Russen sagen müssen, ist ein Angebot. Ihr könnt dazugehören. Ihr könnt ein freies Land sein. Ihr könnt ein großes, wichtiges Land innerhalb der europäischen Völkerfamilie sein. Ihr könnt sogar mittelfristig in die EU be beitreten, gerne. Ja? Aber dazu brauchen wir bei euch ein anderes System. Da müsst ihr endlich euren zar loswerden, dass ihr einen braucht. Und ihr müsst modern werden und modern denken. Und die großstädtische Bevölkerung unter 50 in, in Russland tut das auch. Ja? Das darf man sich nicht vertun. Da gibt es sehr viele, ähm, die, die mit Putin nichts anfangen können. Die sich das nur nicht mehr trauen zu sagen auf der Straße. Ja, und natürlich. Und dann haben wir den europäischen Ansatz. Aber wenn wir jetzt Putin nachgeben, dann ist dieser europäische Ansatz tot, bis Lissabon. Das erste, was er auflöst, ist die EU. Dann gibt es ein sogenanntes Europa der Nationalstaaten, also übrigens das, was die Af AfD, die von Putin finanziert gegründet wurde, was die AfD vertritt und überhaupt alle Rechten in Europa vertreten, die Marie Le Pen, ja, Orban, Orban Marine Le Pen, dann haben wir ein Europa der Nationalstaaten, Klammer auf, die allesamt unter der Hegemonie Russland stehen, weil die einfach die Größten sind. Und die Atomwaffen haben. Ja? Ich weiß, wahrscheinlich wird er um Frankreich und Großbritannien noch einen Bogen machen, weil die haben auch Atomraketen. Ähm, aber der Rest, der wird äh, der wird dann dazugehören. Ganz einfach. So, und jetzt machen die hier weiter. Wir sind, sehr verehrter Bundeskanzler, überzeugt, dass gerade der Regierungschef von Deutschland entscheidend zu einer Lösung beitragen kann, die auch vor dem Urteil der Geschichte Bestand hat. Nichts zu diskutieren. Ich glaube bloß nicht, dass ein Nachgeben Putins vor dem Urteil der Geschichte Bestand hätte, aber darüber können wir diskutieren meinetwegen. Nicht nur mit Blick auf unsere heutige Wirtschaftsmacht,
0: und jetzt wird es ganz delikat, sondern auch in Anbetracht unserer historischen Verantwortung. Ja gut, also ich meine, das ist ja wirklich paradox. Ne? Sie führen die historische Verantwortung, die aus unserer Nazi-Vergangenheit herrührt, an. Aber gerade diese Verantwortung ist es doch eigentlich, die uns mit allerlei Verständnis auf die Ukraine blicken lassen müsste und auch auf die Wehrhaftigkeit der Ukraine. Ich muss dazu sagen, ich tue mich auch schwer. Wenn
1: die Briten, wenn die Briten und die Franzosen 1939 genügend wirtschaftliche Macht äh, militärische Macht gehabt hätten, um Polen von der Ostsee aus zu entsetzen und Polen zu besetzen und zu sagen, hier findet kein Krieg statt, dann wäre der Zweite Weltkrieg zu Ende gewesen. Wenn es denen gelungen wäre, die deutsche Wehrmacht da zurückzuschlagen, wäre der Zweite Weltkrieg zu Ende gewesen. Der hätte nie stattgefunden. Sie hatten die Macht nicht. Die Amis wollten da mit dem Krieg auch noch nichts zu tun haben. Die hatten übrigens die Macht damals auch nicht. Die deutsche Wehrmacht war damals relativ konkurrenzfrei. Das war leider so. Ja?
0: Dessen war sich Hitler natürlich aber auch bewusst. Dessen sagen, war sich Hitler
1: so. bewusst. Putin hat jetzt wieder gedacht, er ist in der gleichen Position. Niemand kann dem was entgegensetzen. Er hat sowohl die Stärke der eigenen Armee hoffnungslos überschätzt, aus sehr albernen Gründen. Es ist halt so, wenn du letzten Endes so ein Top-Down-System hast und immer Geld reinschiebst und den Leuten sagt, kümmert ihr euch drum, macht ihr das und das und das und gibst da Befehle, dann steckt eben jeder in der Befehlskette ein paar Prozent sich erstmal ein, bevor er weiter die Befehle weitergibt und den verringerten Betrag an die nächste Instanz weiterreicht, bis dann irgendwann für relativ wenig Geld ganz viele Panzer gebaut werden müssen. Dann sind diese Panzer entweder gar nicht so dick gewandelt und sehen nur von außen, wie richtige Panzer aus, oder du hast eben weniger Panzer oder diese Panzer sind von so beschissener Qualität, dass sie sofort auseinanderfallen, weil das alles minderwertiges Material ist. Ja? Und das sehen wir jetzt in der Ukraine. Ja. Das Militär wurde nicht richtig aus, ausgebildet. Es ist bekannt, wie korrupt die Kommandeurslinie in, 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 in der russischen Armee ist. Da sind, das sind bis zum Hauptmann runter, das sind alles wohlhabende Menschen. Ja? In Deutschland wird kein Hauptmann wohlhabend, nicht mal ansatzweise. Gut, ähm, die historische Verantwortung also. Als Nachfolger des verheerendsten faschistischen Regimes, das jemals auf diesem Planeten gewütet hat, sehen dies als ihre Verantwortung an, die Verteidigung gegen ein faschistisches Regime unmöglich zu machen. Darf ich sagen, mir fehlen jetzt die Worte und ich würde dich gerne zwei, drei, vier
0: Minuten, fünf reden lassen? Das darfst du sagen, aber mir wäre das sehr unrecht. <lacht> wenn <ich zu> sagen.
1: <lacht> Gut. Und damit kommen wir zum, glaube ich, eigentlichen Thema, das ich hier habe.
0: Obwohl wir schon über eine Stunde sind, lass es also kurz machen. Ich will ein paar... Nee, lass uns das nicht kurz machen. Ich finde nämlich dieses Thema, lass uns, ich habe eine viel bessere Idee, Wolfgang, wir sind ja hier live on air. Dieses Thema, warum haben die Deutschen eigentlich ein Problem damit zu verstehen, was Faschismus ist, das wird eine eigene Episode. Das ist ein ziemlich komplexes Ding, finde ich. Das können wir jetzt nicht in 10 oder 15 Minuten runter Ich würde stattdessen viel lieber... Also die Anschlussepisode vielleicht auch für unsere Bäckerinnen und Bäcker, da können wir uns doch nochmal äh, drüber unterhalten. Naja, ich, ich denke, das sollten alle mitkriegen. Okay, das ist also ein wichtiges Thema, das sollten alle mitkriegen, Dann gehe ich äh, d'accord. Lass uns vielleicht noch eine Frage, die sich noch unmittelbar mit dem Brief beschäftigt behandeln, weil die liegt mir auch auf dem Herzen. Die schreiben ja nicht an irgendwen, es ist ein offener Brief, gerichtet an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja bekanntermaßen lange gezögert und gezaudert hat, der Ukraine schwere Waffenlieferungen zu genehmigen. Ich gehe mal
1: davon aus, dass äh, Grüne und FDP eben mit dem Koalitionsende gedroht haben, wenn er das jetzt nicht tut. Ähm, das werden die natürlich nie öffentlich machen. Und das wird möglicherweise dann in 20 Jahren über irgendwelche Protokolle mal ins äh, 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 Tageslicht kommen. Aber ich gehe davon aus, dass der Druck innerhalb der Koalition massiv war, sonst hätte er das nicht gemacht.
0: Die eigentliche Frage, die ich mir stelle, ist die Frage, warum hat er so lange gezögert? Ist es nicht möglich, dass er über Informationen verfügt hat, die, die wir uns nicht mal in unseren schlimmsten Albträumen vorstellen könnten? Dass konkrete Hinweise darauf äh, Also das das Scholz, Hinweise Scholz war darauf,
1: noch nie jemanden, der wirklich ganz gerne die Nase aus dem Fenster gesteckt hat. Das war das Erste.
0: Ja? Also entscheidungsunfreudig. Ja.
1: Das einzige Mal, das getan hat, war beim G20-Gipfel, ne G7-Gipfel in Hamburg. Ähm, und das ist ihm ja sowas von auf die Füße gefallen. Das Ding.
0: War das nicht der G20-Gipfel? g 20 Wo die in der Elbphilharmonie saßen, während draußen die Stadt gebrannt ja, hat. Genau. Dann ähm, dann
1: ist so, wenn du nach dem Namen Wirecard fragst, fällt immer auch wieder der Name Scholz. Ja, klar. Um, der Herr Masalak, der der Hauptverantwortliche und Hauptgesuchte ist in diesem ganzen Komplex, wo ist er noch hingeflohen? Wo befindet er sich?
0: Ich bin bei der Wirecard-Thematik ehrlich gesagt nicht ganz so...
1: Der ist nach Moskau geflohen. Mhm. Der sitzt in Moskau. Der weiß auch, warum er in Moskau ist. Die liefern nicht aus. Um, ich hoffe, dass das alles falsch ist, aber dann gibt es auch noch den ganzen, die ganze cum sache Ja? In beiden Fällen hat Scholz seine Hand im Spiel gehabt. Der russische Geheimdienst ist nicht dumm. Die wissen Dinge. Und ich glaube, bis zum bestimmten Grad können die Druck ausüben. Und man weiß das von Johnson. Johnson ist bis, gilt bis heute in UK als Putin-Asset. Okay. Interessant. Trump, Interessant. Trump, der steckt bis ja bis zu den Fußabsätzen äh, steckt <lacht> er in, 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 Putins Da wedelt er vielleicht noch mit den Zehen und das ist alles, was du noch sehen kannst. Ja? Ja. Ähm, und da gibt es eine ganze, ich weiß nicht, wie viele deutsche Abgeordnete und so weiter, sich in irgendeinem russischen Hotel bei einem Besuch von einer Prostituierten haben äh, äh, anquatschen lassen. Und jetzt hat der FSB ein Video davon auf Band und kann einen gewissen Druck auf die Leute ausüben. Bis zum bestimmten. Alle erpressbar,
0: deiner Meinung ja, nach. Sehr viel. Von Scholz An, über...
1: Anders lässt, anders lässt sich das oft
0: nicht... Steinmeier, Scholz, Anders, anders lässt sich
1: das oft nicht erklären, ähm, wie äh, da in der Öffentlichkeit der, der Stegner von, von der äh, SPD, äh, also bei Lanz
0: saß, das war ja schon, das war ja erbärmlich, Al kann man vielleicht mal ganz kurz erwähnen, was für ein arroganter, unerträglich arroganter Fatzke dieser Typ ja, ist. genau. Ähm, Aber wirklich, also wenn das das Gesicht der SPD ist, dann... Äh, je, oh, jedenfalls, da gibt es eine
1: ganze Reihe, wo du dich fragst, hör mal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Natürlich irgendwann mal entsteht eine Koalitionsdisziplin und da können die dann auch ähm, gegenüber äh, äh, dem FSB sagen, ich muss Koalitionsdisziplin, ich kann nicht anders, ich muss jetzt mit abstimmen. Ähm, aber ähm, oft geht es dann eben bis dahin und der Scholz war sich seiner Partei nicht sicher. Der war sich nicht sicher, wo seine Partei steht. Der musste ja. wahrscheinlich der SPD hinterher sagen, Leute, wenn wir das jetzt nicht machen, ist diese Koalition zu Ende. Entscheidet euch, ob ihr das wollt oder nicht. Und dann werden natürlich viele an ihre eigene Position an ihrem Geldbeutel und so weiter gedacht haben und sich gedacht haben, ist okay, wir haben relativ viele Mandate bei der letzten Bundestagswahl bekommen. Wenn wir deswegen jetzt die Koalition platzen lassen, werden wir maximal noch 13 Prozent kriegen. Als SPD. Maximal. Und dann ist, und dann ist, und dann ist mein Sitz weg. Und dann ist mein Sitz weg. Ja. Das heißt, der, da gibt es viele Parameter. Ich sage jetzt nicht, dass der Scholz offen erpresst worden ist vom FSB. Ich sage nur, der weiß, dass sie möglicherweise Dinge wissen, die unangenehm werden, wenn die an die Öffentlichkeit kämen und deshalb musste eine bestimmte äh, Situation her, wo auch die NATO entsprechend Druck aus, äh, ausübt, wo UK, Frankreich, äh, äh, USA entsprechend Druck ausüben und er dann im Zweifel sagen kann, mir sind die Hände gebunden, ich muss das jetzt machen. Ja. Und was hat er dann angeboten? Der Gepard, der Gepard. Ein Panzer aus den 60er Jahren.
0: Das wollte ich gerade gerade sagen, ist das nicht der längst total, also die sind ja alle überholt, aber ist das nicht der überholteste Panzer überhaupt? Der ist
1: so überholt, es gibt aktuell nicht mal Munition dafür. Die Ukraine kriegt die Panzer und man weiß
0: noch nicht, ob es auf diesem Planeten noch Munition dafür gibt. Da fehlen mir die Worte. Wolfgang, du hast du eigentlich Kriegsdienst? Verweigert oder hast du Kriegsdienst? Ähm, ich habe
1: mich äh, für zwei Jahre als Sanitäter bei der Bundeswehr gemeldet. Ich war Sanitätsunteroffizier. Man erfährt immer wieder neue Dinge, die einen hier
0: überraschen. Auf
1: Wenn ich Arten über die Bundeswehr also. rede, weiß ich, wovon ich rede. Das war 1980 bis 1982 und als ich ging, war der Leopard 1 schon Auslaufmodell. Vor 40 Jahren war der Leopard 1 schon Auslaufmodell.
0: Wir stolpern in komische Zeiten hinein, wir sind eigentlich mittendrin. Das kann man, glaube ich, wirklich definitiv sagen. Und ob, ob, ähm, ob Olaf Scholz jetzt erpresst wird vom FSB oder nicht, wir sind der Podcast der Stein Thesen. Wir nehmen uns einfach raus, das zu sagen. Das ist alles von der Meinungsfreiheit geht. Wir, ja. wir, wir halten es für möglich. Wir
1: behaupten es nicht. Ich sage nur, es gibt halt, wenn du so hoch gehst als Politiker, bedeutet das, dass du Leute hast, die dich da haben wollen. Und das bedeutet, du musst diesen Leuten etwas schulden. Weil wenn du diesen Leuten nichts schuld, nicht schuldest, lassen die, die dich da gar nicht hin. Das ist so, weil dann haben die ja selbst keine Macht mehr.
0: Ja, das klingt ja? auf jeden Fall plausibel. So.
1: Das heißt, es, du musst ein paar dreckige Geheimnisse haben. Hat jeder von denen. Das ist einfach so. Ähm, das ist das System und das ist übrigens in Diktaturen, meine lieben Diktaturfreunde, nicht besser, ganz im Gegenteil, ähm, als in, äh, als in Demokratien. Ähm, Diktaturen sind in aller, in jeder Hinsicht, was das angeht, was äh, die, die Verteilung von Macht und was vor allen Dingen das Wegnehmen von Macht, die einmal erteilt worden ist, angeht, deutlich besser aufgestellt. Demokratien sind da in jeder Hinsicht besser. Ja, jemand wie Scholz, wenn wir den nicht mehr wollen, wählen wir den ab, dann ist der weg. Dann ist jedes politische Investment, das jemand da reingetan hat, jedes Schuldensammeln ist null und nichtig, weil der auf einmal keine große Macht mehr hat. Ja, Ich habe als, äh, sagen wir mal, als Oligarch, viel mehr Interesse daran, dass ich mir einen Diktator ranziehe, der dann nach 20 Jahren an der Macht ist, und den ich, der mir gehört, als dass ich da irgendein so demokratisch gewählten Kanzler, der möglicherweise nach vier Jahren wieder weg ist. Ja. Ja, da investiere ich doch viel weniger, weil ich viel, viel kürzer was davon habe. Also in jeder Hinsicht ist die Demokratie, was Korruption angeht, besser aufgestellt als äh, eine Diktatur. Ähm, ja, und äh, warum hat sie so gezögert? Ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Üble Verdachtsmomente jetzt geäußert. Ich möchte nicht behaupten, dass es so war. Ich sage nur, Politik ist ein dreckiges Geschäft. Ähm, und da würde selbst Olaf Scholz jetzt wahrscheinlich nicht widersprechen. Ähm, ich sage auch nicht, dass ich, ich würde auch nicht sagen, dass ich würde auch nicht sagen, dass es bei der SPD besser ist als bei der CDU. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der März über den März genauso viele Videos beim FSB äh, auf, auf Platte lagern wie über den Scholz und andere Politiker. Ähm, das ist einfach so, nicht jeder hat ins Gesicht von Prostituierten gepinkelt, ähm, wie, wie Donald Trump. Ähm, aber ja, ne, wir sind halt auch an der Stelle dann wahrscheinlich eher Mittelmaß als Land und das ist manchmal ganz gut cool so. Können wir es dabei heute beenden? Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Gesagt, ne, also,
0: ja, also, ich, ich bin völlig raus. Ich, ich glaube, das, also, das leitet
1: ja so ein bisschen die Satire ab. Ne?
0: Ja, ich glaube, auch Olaf Scholz würde natürlich sagen, er würde einfach lehrbuchmäßig vortragen, dass er natürlich so lange gezögert hat, weil er qua, qua seines Amtseids jeglichen Schaden vor, jeglichen Schaden vom deutschen Volk abwenden muss. Das hat er ja auch in dem, in dem mittlerweile ja doch sehr steil gegangenen Spiegelinterview so verlaut, verlautet. Und lassen. wenn
1: das sein, seine Argumentation war, tatsächlich, wenn es wirklich ganz aktiv seine Ethik war und damit schließen wir den Kreis heute, dann ist es ja okay, Tatsache ist aber, dass er natürlich dem Ruf Deutschlands in der Welt geschadet hat damit. Das lässt sich nicht anders formulieren. Aber gut, wir, 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 sind ja, wir sind jetzt da, dass wir versprochen haben, ein paar Waffen zu liefern, für die es keine Munition mehr gibt. Ähm, und vielleicht kommen ja irgendwann tatsächlich Waffen, für die es auch noch Munition gibt und die auch tatsächlich nicht sofort, wenn du die auf den äh, Acker schiebst, äh, auseinanderfallen. Ähm, ich bin da immer noch ein bisschen... Äh, ähm, Skeptisch. Ähm, lassen wir es dabei bewenden. Deutschland versucht immer irgendwie billig davon zu kommen. Ähm, nicht so sehr finanziell billig, sondern politisch billig. Ist, mm. ist damit in den letzten Jahrzehnten auch irgendwie gut gefahren. Ähm, realpolitisch gesehen irgendwie gut gefahren. Wir haben es uns, uns mit niemandem wirklich versaut. Ähm, wir sind tatsächlich... Ähm, weil man in der Welt so rumfragt, eines der beliebtesten Länder der Welt. Und wir haben den Reisepass, mit dem man in dieser Welt durch die meisten Grenzen kommt,
0: ohne Visum. So, ja. Weiß bloß die eigene Bevölkerung noch nicht so richtig, dass wir die beliebtesten sind. Also, das, äh, wir, wir können, das, wir können das
1: selbst nicht glauben. Wir kennen uns ja. <lacht> wie, wie, kann, wie kann der Rest der Welt so dumm sein? Ähm, genau.
0: Eine etwas ernst gemeinte Frage habe ich noch an dich. Wir haben uns ja, glaube ich, Anfang März das erste Mal über den Russland-Ukraine-Konflikt und Ukra Ukraine -Konflikt unterhalten, da war der noch sehr frisch. Jetzt ist er immer noch frisch, aber halt eben auch zwei Monate älter. Wie groß würdest du, weil ich dir da einfach viel Expertise zutraue, äh, wie groß würdest du jetzt denn die Gefahr, die reelle Gefahr einer atomaren Eskalation tatsächlich einschätzen. Damals sagtest du, du ähm, hältst das für, wenn ich mich recht entsinne, äußerst unwahrscheinlich. Aber das Blatt hat sich jetzt vielleicht nicht komplett gewendet, aber es hat zumindest schon mal so einen leichten Luftzug bekommen. Putin wird, bevor
1: er sich komplett aus der, äh, aus der Ukraine zurückziehen muss, und das wird so kommen, äh, Gefechtsfeldatomwaffen einsetzen. Da bin ich, ich da bin ich ich zu sagen wir mal, 80 Prozent sicher. Ja. Er will sich nicht vor der Geschichte vorwerfen lassen
0: wollen, nicht alles versucht zu haben. Ähm, es aber sind die Landstriche dann komplett unbewohnbar oder was? Also ich habe wirklich von, von diesen ganzen Waffensystemen 0,0 Ahnung. Ist Hiroshima heute unbewohnt? Ja, guck mal, das ist aber 5, 75 Jahre, 77 Jahre her. Ähm, die atomare
1: Verseuchung ähm, ist da, und ich würde das wahrscheinlich auf 100, 150, 200 Jahre nicht mehr als Acker verwenden, das Land. Ähm, Tatsache ist aber, dass ich denke, nach relativ kurzer Zeit ist es wieder bewohnbar, vor allem wenn du die oberen Bodenschichten abträgst. Ähm, das ist, aber ich bin da auch jetzt kein Fach, ich habe sowas mal gelesen, dass es tatsächlich nicht so ist, dass dann weite Landstriche komplett unbewohnbar werden. Man muss sich das auch beim globalen äh, äh, nuklearen Krieg. Ähm, es kann sein, dass das die gesamte Erdbevölkerung ausrottet, aber nicht durch den Ersteinschlag, ähm, sondern dadurch, dass danach die gesellschaftlichen Ord äh, Ordnungen zusammenbrechen und, zusammenbrechen und die Leute nicht mehr wissen, was sie essen von wo sie essen können, wo überhaupt Anbaumöglichkeit ist. Ähm, es ist keine Organisation mehr da, die sagt, hier kriegt ihr Lebensmittel, die bedenkenlos gegessen werden können, hier könnt ihr noch leben, da müssen wir erst äh, 30 Jahre warten, da können wir durch Abtragen der oberen Erdschichten was machen und so weiter. Das ist die Gefahr. Das letzten, und wahrscheinlich wird auch nicht die gesamte Weltbevölkerung sterben, sondern selbst in diesem schlechtesten Fall wird eine Milliarde Menschen übrig bleiben, weil wer wirft tatsächlich eine Bombe auf die Sahelzone? Ergibt keinen Sinn. Ja, Auch den nuklearen Winter glaube ich jetzt noch nicht, der in den 80er Jahren äh, ähm, dann immer gepredigt wurde. Ich weiß nicht, wie da die neueste Forschung ist. Ähm, ganz klar Europa, Nordamerika, ähm, Russland und so weiter, das wird wahrscheinlich alles vollständig entvölkert. Da werden nur noch einzelne Siedlungen über eine gewisse Zeit überleben, die dann vielleicht irgendwie noch gerettet werden können und woanders hin verfrachtet werden können. Ähm, aber
0: das Okay, stopp war. an der Stelle, bevor mir schlecht wird.
1: Aber wie gesagt, die Chance, die ist gleich null.
0: Aber du glaubst, dass er den Einsatz von taktischen Atomwaffen durchaus, dass man das, ihm das durchaus zuzutrauen zu, zu, das zu ist? Das sieht
1: er ernsthaft in, in Erwägung, ganz
0: klar. So, und jetzt, eine taktische Atomwaffe macht aber auch keinen Sinn auf eine Großstadt wie Kiew oder so. Also, dann, dann, das wäre ja völliger Wahnsinn. Was will er denn Nein, dann die, mit der die, Stadt anfangen? Nein,
1: die, 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 die verpufft, die, die haut zwei Wohnblöcke nieder und fertig.
0: Ach meinst, Ach so, ist das so,
1: ja? ja vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Das ist schon eine mächtige Explosion. Da ist dann vielleicht im umkreis von 500 Meter bis 1 Kilometer ist, ist dann wirklich viel kaputt. Ja. Aber viel, die jetzt deutlich kleiner als die Hiroshima-Waffe. Das ist dann eher ein tatsächlich ein politisches Statement, um nochmal zu sagen, ich kann auch anders. Ja, äh, Zieht euch zurück, um in der Öffentlichkeit nochmal Angst vor einem großen Atomkrieg und eventuell den politischen Willen zu attackieren. Ähm, das
0: wird er in jedem Fall versuchen, wenn der Westen an der Stelle sagt, ja, pf, und? Ja. Meinst du, das wäre so? Meinst du, wir würden dann sagen, ist uns doch egal, sind doch was du willst? Nein, nee, 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 nee. nein, wir werden nicht sagen, ist uns doch egal. Was dann kommt, ist äh, ist ein
1: konzentrierter Schlag. Du kannst jetzt auch nicht, nicht einfach so vorstellen, dass der Putin jetzt auf den Knopf drückt und dann schlagen da diese Gefechtshälter Atomwaffen ein. Das sind ganz bestimmte Abschlussrampen, die musst du erstmal vor Ort bringen und die gibt es im Augenblick noch nicht. Das heißt, die Abschlussrampen sind da, aber die Waffen sind noch nicht da und die können sie über Satelliten sehen. Wenn diese, diese Waffen also tatsächlich vor Ort dahin bringt, ja, dann kann es sein, dass dann schon äh, äh, die Ukrainer sagen: alles klar, jetzt attackieren wir genau das. Das heißt, es ist gar nicht so einfach für den Putin, das da unterzubringen. Auf Satellitenbild wirst du immer. Der bräuchte also sagen wir mal ein sicheres zwei bis drei Wochen dauerndes Wolkenband, um das dahin zu bringen, damit er das dann abschließen kann, ohne dass das vorher entdeckt wird. Und dann müssen alle anderen Nachrichtenkanäle in Russland wasserdicht sein und nichts mehr abgehört werden, damit da nichts, weil die, und die amerikanische Aufklärung ist überall und die stehen im direkten Draht mit der Ukraine. Ja? Wenn die sagen, da in dem Bereich werden gerade Gefechtsfeldatomköpfe ähm, äh, äh, hingebracht und installiert, dann werden die das attackieren mit allem, was sie noch haben. Und die Amis werden liefern, dass die Ukrainer das haben. Und die Amis werden dafür sorgen, dass, die, dass die, die russische Abwehr gestört
0: wird, dass die Funkabwehr gestört wird und so weiter. In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß gar nicht, wie ich das hier abmoderieren soll. Das war eine etwas etwas beklemmende Folge, leider steil, die wir trotzdem versucht haben, mit ein bisschen Humor aufzulockern. Es wird eine, eine Anschlussepisode geben, in der Wolfgang und ich darüber diskutieren werden, warum insbesondere Deutschland immer noch große Schwierigkeiten damit hat, Faschismus als solchen zu erkennen und äh, wahrzunehmen und auch zu bekämpfen. Oh, Das, das ähm, ist weltweit.
1: Das ist nicht nur in Deutschland. Das ist weltweit.
0: Sonst wäre Putin in anderen Teilen der Welt anders begegnet worden. Ein, zwei, soll es das für heute gewesen sein, eine Stunde und äh, fast 20 Minuten. Bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns über eine 5 sterne bewertung sehr freuen würden. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, wenn euch die anderen Folgen gefallen haben, dann bewertet uns mit 5 sternen bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall dort, wo es ein Bewertungssystem gibt. Dürft ihr uns gerne mit 5 sternen belohnen. Darüber freuen wir uns sehr. Ebenfalls freuen wir uns über eine kleine Spende in unsere virtuelle Kaffeekasse. Der Wolfgang trinkt gerne Kaffee und vor allen Dingen gerne Teuer, die teuren Arabica-Bohnen, ähm, die es nur bei Edusho, Chibo oder sonst wo in irgendwelchen Feinkostläden gibt und die kosten nun mal einfach auch ein bisschen Geld. Fünf Euro im Monat müssen da schon müssen es da schon sein, damit ihr mit steilen Bonus-Episoden belohnt werdet und der Wolfgang mit einem Tässchen wirklich ganz besonders guten Kaffee. Und, und ähm, nur
1: nur Fairtrade.
0: Ne? Nur Fairtrade Mit, mit Spitzenbezahlung für alle Einsatzkräfte. Absolut, absolut. Also 5 Euro, ähm, da dürft ihr euch gerne ein Abo klicken. Die nächsten Bonus-Episoden gibt es im Mai mit zwei sehr, sehr interessanten Gästen. Möchte ich noch gar nicht verraten, wer das sein wird, aber darauf freuen Wolfgang und ich uns auch schon ganz besonders. In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, ähm, hoffen wir auf bessere Zeiten, hoffen wir auf ein, ein, ein äh, ja, ich weiß gar nicht, worauf man hoffen aufs soll. Aufs Kriegsende. Aufs Kriegsende, ich denke auch, aufs, aufs Kriegsende. Das macht am meisten Sinn. Und auf ein schnelles... Na. Auf, auf so wenig noch vergossenes Blut wie, wie nötig, ich denke das, das das macht am meisten irgendwie Sinn. Liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut.